0: 大、啊、家好啊，大家好。呵，现在时间是112年9月6号星期三，好，然后早上大概十点4 5分，啊，大家一定又觉得奇怪的是啊，我怎么这个时间又在家里？好，没有去爬山，好，因为。我会看状况了哈。首先就是，诶、欸，这个礼拜我们又经历了一次台风假。好，那我想这之前跟大家录音有有一次，我们连放两天台风假嘛。然后过没多久又来一个台风。那这个台风很特别的是，它是第今年第一个直接登陆在台湾的川心台。好，也就是说，他直接从我们本来是听说会往北部去，结果没想到他突然转南下，直接从我们台湾的中南部直接穿过去，这样哈。所以这是台东花莲、屏东的灾、欸、情有点严重了就是除了风很大，雨也很大。好，这个风大大到怎么样呢？它经过我们的时候。到高雄这一边，这个台湾海峡这个海域的时候，我们家外面的植物经过很多的摇晃，四盆植物有三盆现在是连在一起的，你就看这个风有多大。黑树根啊，诶、欸，那个叫什么花的那种根部，全部都几乎都掺在一起了啊、哦，很怕它那天就挂掉了了哈、哦。不过就是雨水充沛了哈、哦。那这次我看蛮多树也倒了，康邦也倒了，所以，呃、欸，这边提醒，先提醒各位听众一件事，就是说，如果说在台风之后的一两个礼拜，尽量尽可能的不要往山区哦去出去玩哦，因为很容易土石流，或者是有一些遇到一些崩塌。好、哦，如果天气还没有转晴，经过太阳晒的话哦，黑头阿别叮，大家应该都知道嘛。踩过那种烂泥巴吧？哦、欸，哎、就是，这 good 这个烂泥巴这种东西，就是，诶、欸，大家不知道有没有那种，就是可能去海边或者是去市区一些外面的溪水玩过。有时候你踩着踩着，这这边还蛮硬的，结果你再往前，在玩水再多踩一步的时候，刚好踩到一个烂泥巴，你就陷进去。啊，这个陷进去不是开玩笑，是陷进去之后你会吃到水，但是你会挣扎。可是你的脚会在那个时候会突然拔不出来，好，所以就是同样这个道理啦。哦。所以大家在外面玩水、吸水要特别的小心不熟的海域。我是建议，就是如果你没有救生衣、没有游泳圈的话，不要轻易的下去游泳，或者你不确定下面的是硬底的还是软底的，基本上海只要是水池，它的底部它们都是软的啦，所以这一点都要特别小心哈、喔。哎呀，那也希望台湾这一次的灾情，就是，哎，希望也不要有太多的造成太多的灾害了哈。哎呀，啊、所以这幾天下雨，所以我就想说，像昨天也还有下雨，下完雨，我昨天半夜吧，有下完雨，今天的山上一定是特别的潮湿。除了潮湿以外，呃，还有可能的状况就是说蚊子啊，蚊虫特别多啦。啊，所以我近景的，是台风天楼梯鬼一被送刷后，电杆密密茂茂啊，对啊，都觉得自己要得登格热了啊、喔，那种感觉啊、喔，对，因为下雨他们不会出来，然后他们就肚子饿了嘛，饿了就下雨完之后就开始出来了，大概是这样，然后再加上昨天晚上，因为这一阵子就是。打那个三国无双七打得太激烈了哦，晚上有时候在就是赶进度的时候，其实我也不知道为什么要赶进度了，也不赶时间，就是想说要把它打到一个段落了哦，就熬夜，然后熬夜就嘴唇上面上嘴唇起了两个水泡，哎，所以我昨天就戴口罩打球，哎，啊，结果戴口罩打球汗流的特别多，昨天觉得哦很疲劳，我就知道说今天可能就没办法爬山，因为。这样爬山，昨天练球又练下半身，就是我们那个轮转，轮转就是你会一直在羽球场上跑圆形的跑动哦，所以它是很吃下盘跑动的力量哦，所以早上那草节卡龙没大，好、哦、啊，没大就起来很困，所以我早晚上回来觉得汗流很多，喝水，然后也想要补充糖分，结果喝很多。半夜竟然没有起来上厕所，所以你看昨天，诶、欸，有消耗多少水分，身体需要补，就觉得很渴，好，所以这边先跟大家讲了哈，那就很累嘛，那你疲劳在运动很容易受伤，所以我把这个行程排到明天，好，就是做一个弹性，所以我都在想说、啊、要要跟大家就是什么时候录音，我就想说今天的哈，那。在这边先推荐大家，就是如果你这个礼拜有听到，哎，可以回去，应该应该你们听到录音的时候是礼拜六，那时候应该刚好可以看到最精彩的部分哦。什么？这个礼拜呢有一个叫做，哎，二零二三 U 十八世界杯棒球赛，好、哦，那现在在打预赛，然后我觉得这次赛程拍的很好的，好、哦，为什么？因为。这是因为刚好有遇到台风，那主办单位为了让赛程能够更顺畅的进行，他们就是把一些赛程，比如说要为了要避开下雨啊，可能就是比如说本来十点打改成九点，那晚上可能比如说诶六七点打改成五点或四点就先打，这样把赛程往前，然后有做了场地的一些调整，就是可能现在中部在下雨，我们就在北部打，那可能明天北部会下雨就换到中部打。好啊，我目前看我们正在对这个波多黎各的预赛，那我们预赛到现在还没有输过。好，那当然这是预赛啦、哦，哈。那现在都是进去预赛之后就是打那种那是就是巡回赛，所以我们复赛是一定会进去的。那决赛的话，应该就是礼拜六或礼拜天这两天其中一天，所以大家要记得准时收看中华队好 U 1 8世界杯棒球赛。所所谓的 U 1 8之前也跟大家介绍过，就是18岁以上，好，大概就是我们讲的，嗯、呃，高中，好，嗯、欸，应该是说高中以上就是进成棒了，好 ，OK， 但大家懂哈，就是有国小、国中跟高中嘛，哈，哎、欸，你大概18岁这个年龄层，哈，哎、欸，算是蛮成熟的球技的哈，所以大家可以去帮我们中华队加油一下，好。那这礼拜要跟大家谈的主题，好，欸、最近买了两本书，那这两本是有分上下集，好，那他这本这个书名很特别哈，可能极少极少的人会去看这一类的书，它叫做《我当 AV 女优的这些年》，然后是一个诶、欸、前 AV 女优，然后他蛮会画图的，也不是说会画图啦，他就是。再讲一下他的一些女优的故事，我觉得，呃、欸，没看没事看了，觉得他蛮有趣的哈、哦。原来其实就跟大家讲想的一样啦。其实很多东西都是假的啊、哦，很多东西都是假的，大家请不要当真这样。那这个女优她也不算是一个很红的很红的女优啦，但是她可能蛮喜欢画图的，那她就在这个书本上有讲了一些。呃、哎，爆料了一些，就是可能在拍摄片场，包含他们怎么挖掘新人的一些事情。那这边我先跟大家就是讲个几个重点了哈。那首先就是，首先就是有关于他为什么会去当女优这件事。那其实跟很多人都一样，日本他们在那种比如说东京啊，就是比较大的都市，他们的街头，好比较热闹的地方，都会有一些所谓。人家叫做星探的、啊哦、就是在发觉说叫你去拍一些，比如说，哎、欸，我觉得你长得不错哦，穿衣服很有型哦，还是哪方面怎么样怎么样的好、哦，然后叫你去，就是说，哎、欸，可以来当我们那个平面模特或者是手模。如果你长得不好看，没有那么好看，他会叫你当手模，好、哦，就是拍那种手的一些，比如说指甲彩绘的一些造型，然后放在杂志上。那这些有的是真的，那有的是假的，那他就据他所说，大部分的，就是都是假的，哦，就是要骗你，就是拍摄，然后当然就是你如果条件比较优的人，有很多人会觉得有经验嘛，就跟诈骗一样嘛。你比较年纪比较有一点的人，你会知道说啊，卖片啊，这些罪啊，这些没给我一啪片啊，那样就是拍拍那种就是情色的片，哦，大概是这样，就是慢慢骗你上传了啊，我们可以这样说啦，哦、啊，哎呀，那但是呢，就是还是有很多人会觉得想要尝试，特别是他们会用一招叫做现金。现金的公式啊，好，什么叫做现金的公式？大家听听看看，就是你可能是说哦，我我没兴趣，或者是说我怎样？他说没关系，我们就做个简单的采访。那我们这个采访大概只要十分钟。那我们转移到某个地方啊，如果你现在有时间，我们会有一些出场费，好，就是给你一些费用，比如说一万块好，比如说三万块这样。那我要先跟跟大家这位大家讲一件事，就是说。为什么他们要这么积极的用淫荡公司？是因为如果他们发现，如果真的有发觉到女优可以拍 A b 的这种啊，我们讲的台湾就讲拍 A 片嘛的话，他们还有分三个层级哈。那三个层级就是第一种叫做诶气化女优，第二种叫气化单体女优，第三个叫单体女优。那我们简单用金字塔来说，就是气化女优就是金字塔最底层。好，这一种的就是可能就是拍那种多人的，好，可能一片里面有三四五六个人，好的人，那你是里面的其中一个角色，这样大家懂哦、啊，但是你不是主角 ，OK？ 这样大家意识到，就是你也会可能没有穿衣服，但是可能也会有一些青涩的事情，但是你可能就是不是主角，这样好，除非除非你被拱上来，就是说你发片之后大家发现你还不错，很多人询问才会。把你拉上来，大家这样懂意思啊？就是有一点，就是跟这种世界杯很像啊，就是你可能就是哦有机会入围这个世界杯，可是你可能是还是板凳球员，然后可是刚好有那个机会让你上场，别人看到你，把你诶、欸，你可以进职棒或者进进大联盟当一个跳板，这是一种。那它是里面的最底层，那他们只要有发掘这一种类型的，基本上这些经纪人他们就可以抽成。那这种抽成的话，奖金大概是对他们来说，如果你是最底层的话，他们可能会有几万块的奖金。好，但是如果你是中层或假设你是最上层的，好，哎、欸，我们第二层叫做气化单体，就是说也是多人的，可是你是多人里面的主角，好，就是很多的女优里面的主角，好，这是第二种类型的。好，那这种的奖金当然就会比较高，为什么？因为他拍一片。女优可能，比如说我举一个例子哈，比如说你是气化最底层的女优，她可能她拍这一片，她的奖金可能只有三十万日币或者是二十万日币，就是几万块台币，然后大家去换算。可是如果到中间这一层的气化单体，那可能就有到五十万。但是如果你到单体女优，就是最金字塔最顶端的哈，这个单体女优，好，那我们要签下你最少要太。要日币一百万到一百五十万，那这样你去算他的 commission， 就是奖金业务的奖金绝对会有高低之分的哈。所以他们其实在路上就是在找现金的哈，因为他们不吝啬的会花一些成本哦，就是让你诶、哎，就是跟你说要做个采访怎么样？然后在采访的过程说，诶，我觉得就会一直赞美你，疯狂的赞美你，跟你讲说，诶，我觉得你真的很棒啊，然后我觉得你这个拍什么一定很好啊，要不要先试试看平面的那？我们可能会有一些，他不会跟你讲得很明白了，好，那如果说你等到你要来拍的时候，可能你会有一些裸露啊，裸露的时候他才会跟你讲说，那这个如果你有拍这样是十万，好，我们拍拍我们不会漏点，我们不会怎样怎样，他会跟你讲，你听你听这个话术就是要半哄半骗了，好，不过我觉得他这边有一个很有趣的地方，就是如果他们真的有约到，像这个主角他就是说他当初就是因为。搬简单说了哈，她以前在住在乡下，好，那后来她搬到市区，好去工作，跟着她那时候的男朋友。那她那时候，因为她以前在学校是一个不是很受欢迎的女生，那因为她的可能她的那个上半身胸围又很大，所以常常被人家嘲笑，大概是这样。然后，但是她就是她男朋友也是有一点我们这样讲的叫 PUA 啊，就是霸凌她。霸凌他的意思就是会把他讲得一文不值，让他觉得说，哦，你跟我在一起是你赚到的那种感觉。然后后来到了市区之后，就是把其实他是表面上跟他说到市区工作了哦，但实际上他是到了市区之后，他只是想要多一个人分担。这个男生只是想要多一个人分摊租金。后来在还有泄欲的对象了，我们这样讲白的哦，他他直白的，他就把他画他的故事画出来，好、哦。但是呢，简单说就是说，那时候发生这个事情的时候，后来男朋友就是莫名的奇妙有一天就不见了，这样。好，大概大概故事的剧情是这样的哈，就是它里面有讲到其中一个女优的故事。好，那蛮多都有这样的人。好，那他们这个经纪人他们在街上找的，你说找漂亮的，他们也会过去问一下，但是通常都是被拒绝，因为他说漂亮的女生，她们条件很好，她们很有。他们因为条件很好，所以他们通常不会下海来去拍这一种 A B。他们有，比如说，他可以当艺人呐、啊，他可以真的去当平面模特，或者其他星探早就已经发掘了。这样大家懂意思哈。所以他们当通,通常都是找一些看起来笨笨的。好，我们简单讲就是这样。所以久了，他们自己也会判断呐、啊。好，所以这些他们就是这种慢慢慢慢。其实我觉得他这种有一点叫做人家讲的半哄半骗的哈。我觉得像这种半忠半骗的，所以，嗯，慢慢的，慢慢的，我记得有一个他讲的情节非常的特别，好、哦，其实详细的，因为我只看了上半集啊、哦，下半集有机会再跟大家讲，因为我还没看。他有一个一幕，我觉得很特别，就是说他们约了这些女优，那他们可能准备要拍片的第一天，好、哦，他们为什么他们会叫女优前一天先去租一些高级的饭店？然后先住在那边，为什么？因为通常女优回去会想了一下，想说啊，我这个会怎样，那个会怎样，可能会怕人家认出来，怕怎样，我这样会不会以后我什么什么有的没的会想很多。通常第一天，通常他们第二天被放鸽子的机会很大，所以他们第一天通常都会叫让女优前一天先去住在饭店，然后找人看着饭店的那个门口在那边顾着，怕他们绕跑哦，可以这样说。嘿， hey, 然后甚至在现场拍片的时候，因为他们有签约嘛，那签约可能很厚，反正他就是签名跟盖章。那你盖了章，你就要履约啊。第一片你最少要履履约啊，你不履约，你可能当天的拍摄费啊，可能一些费用你，你就是变成说你今天答应了，但是你人家人家场地找好了，你给人家放管好，那你可能就要付钱这样，所以他们就会在那种半推半就。然后拍了这一片之后，其实我我讲的讲一句讲白了，拍了这一片很少不拍第二片的，除非市场销售很差。好，那通常新新出来的女优她们都会有一定的销售量了、啊，因为大家会有一种尝鲜的心态。那你你可能你是这一位女优，你可能是拍了一片，你可能会想说啊，我竟然都拍一片了，那不如而且市场的反应还不错，那不如拍第二片。好，而且工作人员因为你的销量好，也会对你的态度也会比较好。然后在这里面的话，他有讲到一个特点，就是有胸代表一切。这一点也是打破我的，就是呃、欸、跟我想的不一样啊。因为坦白说，有的有胸，但是长得真的不怎么样。那、啊、这种我实在是看你看不太下,下去。可是可能在日本或者是在市场接受度上，就是有胸就是一切。你长得不怎么样，这种他们可以修修补补。这他的有胸是真的有着像大到很离谱的。好，我觉得真的很夸张，但是有这种你的等级就会比较高。好，就是你可能我刚刚讲的气化女优气化单体跟单体嘛，你可能可以跳到气化单体当主角，懂吗？然后如果呢，你曾经过去有上过什么节目？好，比如说，就算是一个很平凡无奇，不管是广播节目，还是你是在学校，或者是有曾经代表国家或者是什么东西有入选，他们就会写某某前，比如说前电视台某个电视节目的呃主角之一，这样去拉高就是市场对你的期待性，这一种的你就会等级在往上飙升。简单说。像日本最有名的叫做 A K 什么48还是什么的，好 A K A 好，那就像这一种的，比如说啊、哦，我曾经是 A K 的一员，那只是我入选，但我没有选上，但他不会跟你讲那么多，他会想曾经是议员啊、哦，我曾经当过空姐，好，可能你只当过三个月，好，可能是这样，哦，曾经是什么赛车女郎，其实你也不是赛车女郎，你可能就是被人家叫去充人数的，我们不管。反正就是这样。那你真的有这个经历，那你也真的，诶、欸，你可以拿出这样的照片，说、啊，我曾经真的有当过这一种的。好，曾经某某新闻台主播，可能是那种半夜的，可能没有人要理的。好，这一种的都有可能。好，你的身价就会往上提升，价码也会不一样。好，被没龙没怕几匹，好，价码就不一样。所以他就是有讲到这种，我觉得蛮有蛮有趣，你会很了解他的生态了。好，那。其实他们里面啊，有讲到第二个地方，我觉得大家也很值得看，就是那种女优见面会了哈、哦。我们叫做粉丝回馈，女优好像听说最怕的就是这种，好、哦，并不是拍片，因为拍片的现场是比较友善的，就是大家是准备好的。而且我先跟大家讲，日本呢，诶、哎，他们在这种就是一定的频道、一定的水准的公司，基本上。就像包含我们看那个路边搭讪的，好，以为说这个是路人甲搭讪男，然后就拍片，不是。他们只要是男女优，都要经过很严格的就是身体健康检查才能拍片。但是那种很很次等的公司，我就不敢讲好。但是现在几乎没有了哈，因为你要拿到那种可以拍摄的版权不容易啦，然后所以比较大的公司几乎都有。所以我，我我要跟大家讲，就是说，基本上那种都很干净。可是，像那种粉丝见面会啊，来的粉丝，首先看 A、v 的是小众，哦，一般人比较少人会就是看而已啊，哦，就是一般一般比较少人会去追啊、哦。那会追这种的，就是重度 A、v 使用者。简单说，就是，呃、欸，几乎他们就是社会边缘人，我们可以这样说啦。好，就是这种可能他们是宅男啊，宅男不是不好、哦，宅男还有分很多种，他们是属于那种比较平常就是被人家嫌弃的那一种，那他们可能透过这种可以增加他们的自信心，或者是什么有的没有的，好，可能去参加这种吧见面会，然后花钱，好，那跟女友见面，那所以他们的身上可能就是会有一些奇奇怪怪的味道，会有一些奇怪的要求，会有一些奇怪的坚持，好，甚至。他们那种，我我觉得里面有有一个最好笑的，让我最就是，当然我也不意外了，就是他们会卖一些 AV 女优的贴身用品，可是这些用品呢，其实美女优根本大部分都没有用过，而是可能他们决定今天要办这种，比如说拍卖会，然后才去那种我們十元十元拍卖的那种，比如说日本叫百元拍卖啊，百元的那种杂货。啊，去买个，比如说发夹啊、哦，比如说买个什么内裤啊，比如买个身上的一些什么梳子啊，什么什么之类的这种的，给现他们现场才去买，连标签可能都还没有试。好、哦，可是可是下面的观众愿意用一两万块的代价，就是一百倍的代价，可能去买了这个东西，或两百倍的代价买这个东西。好、哦，他们现场会有一种竞争意识好。哦然后我觉得很好笑的是，这个女主角曾经就是看粉丝真的这么这么挺好，为了要买这个东西，她以为说她觉得这些东西卖给你们的都是假货，她就真的现场把她的内裤给脱下来要拍卖，结果没有人要买，而且价钱可结果就是反应很差。好，可能大家会觉得这个。这个动作，这个行为，反而会让他们觉得很没面子。你看，这个生态就是很奇怪。你拿假货，你很开心；但你拿真的，人家现场做给你看，你还真的不要。这就是显现出日本他们可能在这种拍卖会现场的那种，可能这种宅男的世界，他有一种就是很奇怪的一种逻辑。哈，这几点都让我觉得非常的意外了。好，然后甚至就是还有那种女优来拍，好，她可能是。企化单体就是多了里面的主角，好，但是呢，厂商为了让他,让他能够拍，是用骗的，骗的方式就是说，他跟他说这是一种拍摄的动作，可是公司是希望能够栽培他当歌手或演员，所以还给他报名歌手的那种训练班，还有晚上的广播节目录制的广播节目，好让他能够做一些训练。不知道说他这些训练费，其实这一个这一些模式但是好。你好像白天有在练舞，然后可能晚上还有在练录音广播节目，感觉你好像是一个艺人，但是其实你有在你是你是在拍片。然后他用拍片的酬劳，比如说本来我可以拿到一百万，那现在就说啊，你你大概就是拿三十万。那我们有一些就是培养你的一些费用都给你算进去，这样，然后再养着这个女友，其实对他们来说。对厂商来说，他们不会赔啊，因为我就是花这个钱嘛，我也没有多拿钱给你，但是我就是觉得，诶，把你哄来拍这个片，所以基本上我们看到的就是一连串的这种，有时候大部分我觉得应该都是合情合理的啊、哦，日本就是你签约的，但是有些人就是半哄半骗的啊，我们觉得，我觉得是这样，所以他揭露这些，我觉得这种细节方面，我我觉得。这两本特价好像才五百多块吧，两本哦哦，然后他是用很插画的插画的方式，很诙谐的方式去讲，然后我觉得讲得蛮有趣的啊、哦，然后甚至就是他们在讲那个，就是因为以前日本很流行那种就是青色杂志会在 s 社 n 卖，但家听说二零二零年还是二零一九年之后已经完全绝版了，因为现在都网络了嘛，哎啊。他们那个市场其实，在几可能2015年或2014年就已经绝版了，好，可能就没什么年轻人在看了啊。他说会有看的，都是一些老灰啊。那为什么这些老灰啊会看？首先就是因为他们不会用网络嘛，这是一个。那再来还有一个主要原因，是因为他们这一种会有那种，我不知道大家有没有以前那种集贴纸的习惯，好，就是可以抽奖，哦，这样，然后你寄到这个杂志社，他就让你抽奖。那抽奖的东西是什么？比如说女优的卡片。还有女优的贴身物品，竟然还有女优的阴毛，好，那这些阴毛是这样，就是他们这个月可能要抽一百个，好，可是女优的阴毛可能就没有那么多嘛，那甚，所以他们就会拿阴毛，这一毛可能不是女优的，这一毛可能是现场男生的，就把它剪下来还是什么的，好，就是滥竽充数啦。啊，但是没讲你也不知道啦。但是我要讲的是说，你也是要看这本书你才知道嘛，好、哦，大家这样懂意思啊、哦，所以。我我要跟大家讲是说，其实这种手法，你说它是什么诈骗还是什么东西，其实不太会有人去计较这个啦。因为这是小众市场了，然后也不影响了，好，也不影响这种什么社会上的一些什么，诶，什么消费者权益。我是觉得说，你说影响吗？我觉得有啦。但是我讲一句直白的，啊，影响你发现它是假的又怎么样？就是你也不会去提出说，哎、欸，你这个我我看你这个色情杂志，然后这个是假的，因为它就不是一个很正统的东西呀、啊。好，比如说我吃饭，我发现哎、欸，或者是我去住饭店发现说图文不符，我可以提出申诉，我可以大大方方的说啊，我是去住饭店嘛。但是你今你今不能说啊，我是哎、欸、看杂志看这种色情杂志，然后我发现它怪怪的。好、哦，哪里怎么样的比较少人会这样做了啊、哦？好，不知道为什么刚刚讲到这部分，结果在打嗝。好、哦，卡扎，我不知道大家有没有听听听听过一个理论啊，就是打嗝代表你在长大了啊、哦。我我觉得很奇怪，以前大人骗小孩的吧，然后什么用一杯水，然后分四口喝就可以不会再打嗝，这倒是有用啦，听说可以把它吞下去了啊。哦好啦，不过真的人在长大的时候是什么时候？我不知道大家知不知道。不过我长大之后才知道，哦，我们大部分平常的训练，好、哦，包含你在让自己变强壮这些东西，或者是长高，或者是营养的传递，大部分都是睡眠。好、哦，睡眠这件事非常的重要。所以如果家里有小孩子，他们是在成长期，睡眠一定要充足。所谓的睡眠充足，就是要他们睡到自然醒。所以你要睡到自然醒，可是你早上以后要去学校上课，那势必你晚上就是要让他们可能，比如说我睡眠时间需要十个小时，那我可能晚上可能就是九点就要让他睡觉了，不然他大部分都是在那种睡眠不足的状况下起床，那会影响到小孩子的发育。这里面的发育。最重要的一个地方，并不是我们讲说什么身材啊，哦，或者是身高啊、体重啊。我觉得最重要的是脑部的发育。好，虽然点点也讲过脑残、脑残哦。我们前今天脑残呐，可是你别刚刚讲，有时候睡眠不足的时候，头脑都不是很清楚。好，所以这边要提醒，就是现场有很多的家长哦，可能大家在这一点要相当的注意。好啦，那今天最后跟如果我的听众你们有在玩游戏的啊、哦，我觉得最近我在玩这个《真三国无双》第七代，然后它是那个属于那种武将的那种版本的，好、哦，呃，就是应该是说有修改过的版本，不是里面的内容修改了，好、哦，就是说他们都会出一个另外一个版本的，叫做武将的那种版本。好，因为原先的版本《真三国无双七》可能有 bug， 然后他们把它修正之后，好、哦，对，好，那我在玩这个游戏，我觉得真的有时候蛮推荐给大家的。为什么？因为我觉得这一代的第七代，它有一个地方，因为目前最新的是第八代，好，那是两三年前、三四年前的作品了。好、哦，这个七代应该是20。听说是二零一三还是二零一五的作品，很久了啦，大概有十年前。那我会玩这一代，是因为它里面有一个叫做“衣服剧情”，衣服“假如”的意思。衣服，好、哦，为什么呢？嗯，这一代的游戏好玩的地方是在于，如果你知道三国的历史，好、哦，那你一定会很想说，如果我今天在三国里面，好、哦，我们看过很多那种影集，都会有那种回到过去。回到三国，然后他们去改变历史。当然，我们知道历史是不能改变的，可是，在游戏当中你可以做得到。好，比如说，当时候，呃，关羽，好、哦，他如果没有放走曹操，会怎么样？如果关羽没有大意失荆州，他会怎么样？好，如果那个诸葛亮派那个马谡，好，如果他有把那个陈仓这个仓口是陈仓吧，好，守住的话。那会不会就他们呃、哎，我们讲的刘备的蜀国，会不会就是能够干掉曹操，然后呃、哎、统一中呃、哎、我们讲的中国啊、哦，整个把它统一起来？会不会？它里面的剧情你可以呃、哎、以你扮演的国家好、哦，比如说我是蜀国，我是吴国，我我是魏国，好、哦，我来做这个故事的编排。而且编排的蛮有意思的哈，我们都知道最后是曹操获胜嘛，然后他就是然后再来就是由司马懿统，呃、欸，统一中原。我们讲的简单讲就是这样，不是在曹操的手下，是在司马懿的手下。那里面你也可以扮演司马懿这个角色，他是在一个呃晋、欸、国，晋国就是后来魏国之后，哦，哎、欸，曹操他们就是。被篡位篡位嘛，我们讲的叫篡位。好，所以我觉得他这个蛮有趣的。我真的觉得我玩这个三国，我有一个心得啦，就是这一部像推荐是因为它可以，哎，它可以有正规的剧情，但是它也可以有篡改历史的剧情。然后里面还有一些，就是我觉得你可以透过一些剧情的安排，你可以拿到这个武将的最顶级的武器。好。然后它的难度也是中，不会跟你射到非常的难，好、哦，也不会说什么东西很难打，没有太复杂啦，因为主要还是在武将，我们怎么去杀敌呀、啊，然后去调整自己的那种诶强度，大概是这样。哦，我觉得说，诶，以前在念历史是非常的讨厌的哦。那但是我自从开始看三国之后，我觉得从三国会衍生到很多的历史，包含国外的历史，包含中国的历史，包含我们台湾的历史。我发现原来是这样，就是你要学会历史，我觉得从两件事着手。首先，我觉得我觉得第一件事情就是你可以从玩乐去着手，像打这个游戏，我就会去想要了解说历史是怎么走的。以前我不会去想要了解，但是现在我会去想要了解，或者是看漫画。好，那看漫画你就会知道说，而且现在 Google 很方便，你就会去查说，哎、欸，是真的还是假的？然后这个人他到底是谁？这个角色是谁？他的历史背景是什么？然后就会牵扯到很多我们讲的叫做支线图或树状图。好，就会去了解说，哦，原来他跟他是什么关系？他跟他是什么关系？这样，这是一个方式。第二个就是。你必须遇到一个非常会讲故事的人，所以看故事书，或者是有一个人非常会，像那个吕杰这个老师，他在网络上大家都找得到，哦，他就非常的会讲这种三国的故事或者一些历史的故事，然后再带入他的课程。我觉得所有的老师应该都要去学习怎么去讲故事，不管是什么科目，我觉得都可以去讲啊，包含数学，我觉得也可以去讲。好，这个理论它是怎么来的？这个方程式怎么样？怎么样？我觉得只要讲一些课外的，学生应该都有兴趣。有兴趣的学生就会再往下去深入。所以，透过游戏，透过听故事，我觉得是最好学习历史的方式。好，所以现在有很多的家长他们会买一些故事书给小孩子看，我觉得是很好的事情。像什么寓言故事、什么故事，透过故事可以了解一些过去的一些事情，然后培养他们的阅读能力。<咳>我是觉得这个比看影片好多了啦！哦，就是看一些这种我们讲的那种叫抖音哦，抖音脑、哦。人家说抖音脑、哦、就是开始你不太会去思考，然后做事情、看东西没有耐心，不会十五秒超过你就会觉得不想看了。哈，这种会影响以后小孩子的阅读能力，所以有家长的真的真的要特别的注意。好，所以我非常今天就是推荐呢，第一个就是我当 A v 语院的那些日子，第二个就是推荐大家诶。如果有家里有 PS 四 PS 的话，啊，可以去玩一下《三国无双七》第七代啊，无将版的，好，我觉得蛮好玩的。好，今天先跟大家聊到这边，谢谢大家。